0: PCM Cast, Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 19 nono episódio do PCMcast o podcast da Porto Cycling Magazine desta vez sem nenhuma música dedicada uh, em especial a algum corredor do, do Plutão mas se, se tiverem alguma sugestão uh, podem, podem sempre enviar nós estamos aqui abertos a, a sugestões como sempre repetimos esta semana a, a dupla da, da semana passada os nossos amigos Paula e Nuno Ferreira Andam ocupados com as suas vidas profissionais. Pronto, cada um tem as suas prioridades. E por isso voltamos a ter aqui o Nuno Martins Neves. Uh, Nuno, seja muito bem-vindo.
2: Muito, muito obrigado, David. Espero que hoje já estejam a ouvir melhor a minha voz maviosa.
1: O Nuno uh, finalmente. Fez o seu grande investimento num belo microfone e já conseguimos ouvir todos os, os tons da, da sua voz. Por isso, guardem as esposas em casa, caso não queiram ter, ter problemas. Ou até mesmo os esposos, porque uh, aqui não, não excluímos uh, nenhuma, nenhuma uh, orientação sexual. Exatamente. E temos também de novo o Eduardo. Olá, Eduardo, como estás?
0: Olá, David. Tudo bem? Olá para todos aqueles que nos ouvem. Confesso que estou aqui com alguma inveja do Nuno, está, está espetacular a voz dele, mas, mas darei a resposta devida nos próximos tempos para ver se igual a essa qualidade são aquilo que ele está a demonstrar agora.
1: Pouco a pouco vocês desse lado também nos vão poder ouvir cada vez melhor, isso é também o que fazemos para... O nosso podcast também aumenta um bocadinho a sua, a sua qualidade. Uma boa qualidade de som acaba sempre por ser primordial para quem está desse lado uh, desfrutar de um bom programa. Um programa que, esperemos, seja ao nível das corridas que nós, que nós temos tido. Eu acho que agora não vale a pena. Eu, eu tentava sempre puxar um bocadinho pelo, pelo programa, a dizer hoje vamos ter um grande programa. Ou, uh, mas acho que já não vale a pena, porque o nível que, que tem sido ultimamente em termos de de corridas, acho que quem está desse lado já sabe praticamente todas as semanas, semana após semana nós vamos ter a oportunidade de ter, ter belos programas com belos debates sobre a atualidade do, do ciclismo maioritariamente internacional mas também nacional e começando por ciclismo nacional destacar a volta a Portugal do futuro e com a vitória de do, do um Rican da, da equipa espanhola é sax, Gabriel Rojas e para lerem tudo sobre esta volta a Portugal passem no nosso site www.ciclinemagazine.com porque o nosso amigo Tiago Ferreira seguiu atentamente esta esta volta a Portugal do futuro e esteve inclusive presente na, no sábado à partida a, falar, a conversar com alguns dos corredores nomeadamente este Gabriel Rojas um dos um do o grande vencedor acabou de nesta segunda-feira de colocar um, um artigo uh, com um resumo da prova e também uma análise aos ciclistas mais, mais surpreendentes. Por isso, para ficarem a conhecer aí os jovens que podem vir a dar cartas na, nas estradas portuguesas, passem, passem por lá e leiam este, este resumo da volta a Portugal do futuro. A nível internacional, em termos de voltas, foi semana de volta ao País Vasco. Uma corrida que quase sempre tem etapas boas que dão gosto de ver a quem está deste lado, Esta, e desta vez não foi exceção. Vitória de Daniel Martinez da Inhos eh, na classificação geral, seguido de Ionis Aguirre e também de Alexandre Vlasov, eh, numa corrida com seis etapas, a primeira para Primos Rocklitch, a segunda para Julian Alaphilippe Terceira para Pelho Bilbao, quarta para Daniel Martínez, quinta para Carlos Rodrigues da Ineos, que foi a sua primeira vitória como profissional, e a última etapa, chegada à Rata, uma etapa verdadeiramente espetacular foram praticamente 50 km uh, de tirar o fogo, com vitória de Ioniza Kierre, uma vitória dramática ele caiu praticamente 4 km do final. Levantou-se, chegou ao grupo da frente e, sendo um local, conhecendo o final como uma como palma da sua mão, obteve a vitória, e uma vitória muito importante para, para a Cofidis numa, numa grande corrida do Internacional. E Nuno, uh, fazendo aqui um apanhado geral desta, desta corrida, há muitas questões que, que temos aí para, para abordar, mas, se calhar, uh, começando com esta da... Do vencedor, uh, Dani Martínez, que começa a marcar a sua posição nesta hierarquia da, da Ineos uh, para, para o Tour de France. E ele perfeitamente uh, de quando nós comentamos, o, quando, quando aconteceu o acidente do Egan Bernal, que futuro é que a Ineos, que planeamento é que a Ineos faria para este ano de 2022. E tu foste um dos que ressalvou que Daniel Martínez poderia ter um lugar de destaque e ele está a, a conquistá-lo quase que podemos dizer que há é força entre aspas porque excelente início de época até agora todas as corridas que, que fez sempre no pódio e agora na, na volta ao País Basco chegou a tão desejada vitória
2: sim hum, foi um visionário hum, <risos> não, mas agora mais a sério ele faz pódio no, na volta ao lugar faz pódio no Paris-Nice e, e vence agora a Itzulia uh, e, e remata aqui uma grande exibição da Ineos uh, que para mim, até mais do que a vitória do, à geral do, do Dani Martínez é o um grande destaque porque vimos uma, uma Ineos a reinventar-se um pouco e a, a conseguir não só a vitória à geral e também a classificação dos pontos como também a vitória do Dani Martínez e também do, do Carlos Rodrigues Uh, mas sim, o, o colombiano acho que está numa, numa forma fantástica. Uh, Continuo a achar que ele tem potencial uh, para ser um dos líderes da, da Ineos numa das grandes voltas, até porque não me parece que, que, o, um, que o Egan Bernal vá voltar assim tão cedo e, e porque não arriscar uh, num colombiano que tem dado boa, boa conta de si. Uh, tem, batido, tem se batido contra Bons, bons adversários uh, apesar de aqui nesta Itzúlia não termos tido aquele que, será, que seria a partida o, o candidato uh, Roglitz a lutar pela, pela classificação geral, não sei se, se, por, se por opção tática se, se, por, se por outras razões uh, mas ele esteve na luta uh, e foi um dos que mais destacou Uh, gostei muito da vitória que teve uh, na, na, quarta, na quarta etapa, uh, a chegada a Zamudio, batendo o, o Juliano, Alaphilippe, que, Juliano Alaphilippe, que, portanto, não, dispensa apresentações e que sofreu a segunda derrota consecutiva um, num sprint em que se calhar seria o principal favorito e portanto uh, o Dani Martínez uh, ganha essa, uh, tem essa vitória e depois integra um, a movimentação que acaba por ser decisiva uh, e, e que uh, na última etapa consegue ganhar o tempo suficiente para, para ultrapassar o Remco Evan que na altura era, era o líder e sem dúvida ele está... Uh, a, dar, uh, a dar boa conta de si uh, está a ganhar seu espaço um, numa Eneos. Que tirando um carapaz que também está num crescente forma, não estou a ver Karen uh, Thomas, uh, Adam Yates, uh, mesmo tal, uh, a conseguirem uh, rivalizar com, com este colombiano e que sem dúvida se não for um dos líderes na, na, nas grandes voltas, uh, será um erro, para mim, da parte da Ineus.
1: Eduardo, uh, já que o Nuno abriu aqui a falar de, de grandes voltas, muitas, muito se falou também do, do nome que é incontornável, o primeiro líder desta, desta prova, primos Roglic, que acabou apenas... Entre aspas, porque um dia mal da Primos Roglic é um oitavo na geral. Acabou em um oitavo na geral. Ele falou de uma, de, de uma dor no joelho que por isso não forçou. Ainda assim, nós podemos vê-lo principalmente na, na última etapa uh, em que foi ativo na, a lançar, o, a lançar o, o primeiro grande ataque e depois a trabalhar para, para o Vingard mas as questões surgiram penso que também com, com naturalidade e resgatando já, já aqui o que os nossos seguidores foram comentando no Twitter com a hashtag PCMCast o João de Morgan pergunta se quer este país vasco quer o que nós vimos também na última etapa do Paris-Nice do Paris em que o Roglic mostrou uma fragilidade a que não estávamos habituado, habituados isto é o sinal de alguma coisa Uh, podemos, temos que estar preocupados ou uma outra vertente vai defendendo que se calhar o Roglic uh, está um bocadinho a guardar as energias e esta semana até o, o Miguel Endorain durante a, a volta durante esta volta ao País Vasco foi entrevistado e perguntaram-lhe exatamente uh, sobre o Roglic porque estava presente que uh, claro ele iria querer uh, bater o... Um, bater o, o Pogacar no Tour e o Endurain respondia que se calhar tinha que gastar menos energias ao longo do ano uh, por qual das, das vertentes é que tu, é que tu alinhas Pela, pelo Endurain Dele está a tentar gastar menos energia ou isto pode ser um sinal, um sinal menos uma vez que sabemos que o Rocklitz pelo menos até às últimas épocas era, daquele, era daqueles corredores que tentava em todas as corridas que entrava, era quase sempre para ganhar.
0: Olha, David, em primeiro queria saudar a contínua participação dos nossos seguidores. Tem sido muito enriquecedor poder estar a responder e apelo a que continuem assim, porque realmente traz mais piada a isto. Em relação à tua questão, eu acho que podíamos ir por, por, por essas e, e por outras opções. Um, na minha opinião isto vale o que vale não é? Mas, uh, tenho, vou dar aquela que é a minha visão uh, da situação um, eu acho que isto não é bluff eu acho que isto não é tática um, tenho algumas dúvidas da capacidade física do Roglitz neste momento um, acho, eu acho que a mentalidade dele de vencedor e como tu disseste há pouco uh, nos últimos anos temos verificado precisamente isso em tudo que entra também, tenta sempre ganhar é óbvio que ele esteve ativo e até nesta última etapa foi ele a lançar o primeiro grande ataque, ainda na primeira subida à Rata mas eu noto alguma fragilidade poderá ser só aquilo que é a minha, a minha ótica, mas não o vejo com a mesma consistência com o mesmo equilíbrio que vimos nos outros anos, foi aquela aquela particularidade no, no Paris Nice, também na última etapa Uh, mas neste Itzúlias exceto uh, naquela primeira etapa em que ele ganhou o contrarrelógio de forma inequívoca uh, mas uh, tenho notado qualquer coisa de menos bom uh, e nós fizemos uma comparação e essa comparação é quase que é obrigatória com o, com o Tadei Pogacar uh, é verdade que o Tadei uh, em tudo aquilo que tem entrado uh, tem demonstrado um poderio uh, enorme um bocadinho ao contrário do que o Roglic está a fazer e se fizermos uh, uma antevisão ao momento de agora, ao momento de hoje uh, diríamos que o Roglic neste momento não tem pernas para o Tadej para o, Pogacar para tá duvido que seja love mas até pode ser uh, se assim for ainda bem, porque é bom para, para o espetáculo e é, e é bom para manter pelo menos uh, algum suspense quanto à vitória final no Tour uh, se realmente se confirmar uh, que as coisas não estão bem para aquele lado um, então, uh, poderá realmente levar aqui um grande arrepio do, do Pogachar em França. Uh, vamos ver as próximas, as próximas provas em que ele participar, uh, mas, uh, exceto em alguns momentos, não tenho visto aquela explosão, não tenho visto aquela consistência que tanto caracterizam o Primoz Roglic uh, e, uh, e, tenho, e, to, e estou com sérias dúvidas. Estou com sérias dúvidas, espero mesmo que, que não se confirme, porque uh, gosto bastante dele. Uh, mas uh, tenho algumas dúvidas será que ontem, um, ontem na última etapa em Arrata né, no, no sábado uh, será que um, aquela estratégia de atacar seria para depois ajudar o de mais à frente porque não estaria bem fisicamente mas se não estava bem fisicamente porque é que atacou uh, tenho aqui algumas questões que, que deixo no ar uh, e, e acho que nos próximos episódios iremos ter resposta para isto Uh, esperando, esperando realmente que, que não se confirme o, o mau momento, ou pelo menos que recupere dele e que possa estar numa forma melhor em julho.
2: Eu, eu, eu se me permites, David, eu, já que estamos aqui no, no, a jogar póquer, eu, 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 eu chamo aqui o bluff aqui ao que o Rockletes fez, porque eu acho que é assim: uh, ele não ganha um contra-relógio assim contra contra uns um é ninguém, não. ele ganha contra o Remco Evan Paul, que já tinha feito um tempo canhão e ele ainda faz um tempo canhão em cima do tempo canhão que o, que o Remco faz e depois eu estranhei quando, quando aquele primeiro momento de fraguesa digamos assim do, do, do Roglic é quando o Remco ataca e o Roglic não, não segue eu estranhei muito que é que ele não, ele não, não teria pernas para acompanhar o Remco mas depois quem, quem viu-o chegar na, na, na etapa uh, ele estava ali a passar na, numa, numa subida duríssima que, que até teve o, aquela particularidade do, do Vingegaard <risos> ir contra o, o, o Vlasov na, na subida, uh, ele subiu aquilo como, como se, parecia o, o Joaquim uh, Rodrigues, uh, o Porito,
0: parecia aqui de cigarro na boca uh, a fumar, uh, ali a subir uh, uh, a, a montanha. Não, mas desculpa, mas achas que desculpa interromper, mas é uma dúvida que está-me tá a ficar agora. Mas achas que ele. Uh, tendo a hipótese de ganhar, uh, se estivesse realmente bem? não tinha confirmado a vitória não tinha, não tinha confirmado aquilo que fez no, no contra-relógio.
2: Eu acho, eu acho que a semelhança do que aconteceu por exemplo, nesta mesma corrida no ano passado em que o, o principal candidato quis dar um quis digamos assim dar um, uma prenda aos seus aos seus, aos seus no ano passado foi para o Gatchá com o com o, o McNulty, não correu lá muito bem e eu penso desta vez o, o Roglic como já venceu esta corrida, quis também dar algum destaque ao é pelo menos é a, a, interpretação, a interpretação que eu faço. Eu também, eu, enquanto íamos falando, eu também já vi aqui as, as declarações dele que diz que tem algum, algumas dores musculares né, no joelho e, e que não se sentia bem, mas a verdade é que o homem não se sente bem e faz um, um oitavo lugar. À <risos> geral, ainda vence um contrarrelógio com um tempo fantástico, e mesmo naquela etapa em que não segue o, o, o ataque do Rempo ele não, não chega com muita dificuldade. Lá está, pode, estar perfeita, pode ser perfeitamente. pode estar a acusar algum, algum, alguma dor, mas como tu próprio disseste, também quem está bem também não fazia aquele primeiro ataque em Arrata. Uh, e que para mim ele, neste, nesta, nesta Itzúlia ele vestiu mais a pele de Gregário do, do, do Vingard do que propriamente de, de líder da equipa para agora ganhou o Vingard para no Tour uh, ele ser o líder e, e, e o Vingard retribuir ao Roglic o, o trabalho que ele fez aqui na, na
1: Itzúlia é, é a leitura que eu faço oh, não será que também não foi um bocadinho procurar o meio termo lá está uma vez que ele tinha a tal lesão que, que veio no final, no final falar. Talvez se ele fosse ao máximo e forçasse tudo o que dava pudesse estar na discussão da corrida. Mas se calhar ele e a equipa, como também tinham a solução do vingard do decidiram fa fazer aqui um, um controle de esforço. Ele, na, como falaste, se calhar no contra-relógio foi mais a fundo também para testar no contra-relógio porque tinha ali uh, o confronto com o Remco que seria um bom, um bom medidor uh, de como é que estão as coisas em termos de contrarrelógio relógio para, para o que vem aí na, na temporada e depois uh, na última etapa atacou ali no, no início e depois ele tomou, fez a etapa até, até no seu ritmo, normal uh, mas atacou, foi o primeiro a abrir as hostilidades entre o grupo dos favoritos será que não foi aqui mais um, um meio termo entre eu não estou assim muito bem, mas vou-me testando uh, ponto a ponto com, contra, contra, os, contra os adversários que aqui estão, sem, sem forçar muito. Sim, é
2: possível, é possível. Uh, ele, ter, ele ter aproveitado a corrida também para ver em que condições é que estava e a partir do momento em que vê que não está 100%, no, decidir não, uh, não arriscar comprometer o, o resto da temporada com uma lesão que até pudesse comprometer o, o, o Tour. É possível. Uh, a mim faz-me um pouco de confusão porque ele não, 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 não seria não, não teria uh, faz-me um pouco de confusão o facto de ele ter vencido o, o, o contra ter estado bem na, 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 etapa, na, na etapa mesmo na etapa em que perde a liderança para o Remco uh, mas pronto Pode ser, pode ser um misto dos dois, eu, eu admito. Eu não sou cabeça dura, portanto, eu admito que pode ser dos dois. A mim faz-me um pouco de confusão e eu acho que também pode ser um pouco o Roglic a querer ganhar, uh, retribuir a, a equipa, porque eu acho que isto é uma, uma característica dele. Ele, um, ele não, ele é, um, ele é um corredor de equipa uh, e pode ser. Pode, pode, ter de pena, pode ter entendido que não tinha as condições suficientes e, uh, e, ter, e ter virado o chip para, para o vingar. Também, ah, desculpa,
0: só para concluir, e não quero tentar interromper mais o, o, o Nuno, mas, ou seja, a minha a, a minha visão justifica-se com o facto disto já ter semi acontecido no no Paris-Nice. Paris nice, sim. É, ou seja, se fosse um evento agora uh, isolado, uh, eu até se calhar dava mais barato, digamos assim. Agora associando isto àquela aquela última etapa do Paris-Nice, eu começo a achar que pode existir qualquer coisa. É óbvio que é o meu ponto de vista E também respeito muito o do, o do Nuno Como é óbvio Mas associando uma coisa à outra Falta-lhe aqui qualquer coisa? Não sei tenho, tenho algumas dúvidas mesmo
2: Mas mas por exemplo ele se, Isto são tudo suposições, obviamente Mas se ele realmente estava com, com essas dores não, não teria sido mais inteligente então Se calhar desistir Porque... É a Itzuli é, é uma corrida dura bastante dura até se calhar correr até ao fim mesmo que é em ritmo de, de passeio e não foi assim tão ritmo de passeio porque senão não acabava em oitavo poderia comprometer ou piorar a, a lesão eu acho que só vamos saber na, na, na próxima corrida em que ele entrar para aferir para se realmente isto foi apenas uh, um, um acidente de percurso ou se realmente um, houve aqui um bluff do Roglitch,
1: um bluff, não sei se será, mas realmente é como tu dizes, uh, estar mal e ser oitavo <risos> também, sabemos que ele, sabemos que ele é, é muito bom, mas <risos> é preciso também, é preciso um, um, um nível assim um bocadinho, um bocadinho já, já maior para no teu dia uh, ser uh, seres oitavo. Quem também não teve um dia uh, nada bom uh, foi o, o Henrique Mas e o Yoda Cycling perguntou se a coisa mais Movistar do que a queda que, que aconteceu com o Henrique Mas e com o Nelson Oliveira na, na última etapa, né, na etapa decisiva. Quando o Henrique Mas ia para, para fazer as pazes com o público espanhol que tanto gosta de o. Uh, de o criticar por ele ser pouco atacante ele seguiu os primeiros ataques o tal do Roglic e outros na, na subida do, na, na, primeira passagem pela, na primeira subida à Arrate e depois lançou um ataque que ninguém estava a conseguir seguir de, de, de início e a equipa fez uma estratégia boa porque eles apanharam Nelson Oliveira já ali na parte final da subida ele... E a fazer a descida na frente e conseguir ali uh, puxar por aquele grupo e deixar para trás quem, quem vinha já irremediavelmente para trás, uh, mas tem aquele azar daquela queda. Uh, isto, os nossos, o, o, o pessoal da Movistar, às vezes também, se não é se não é da. se, se não morrem da, da doença, morrem da cura, porque nem, nem quando estão a atacar a coisa, a coisa lhes corre bem. Esperemos que, que, tenham, que tenham melhor sorte. Ainda assim o, o Henrique Mas terminou dentro, dentro do top 10 no no, no posto uh, com a cara um bocadinho ensanguentada quando estava ali a fazer uma, uma prestação muito, muito interessante. Eu que sou no Twitter muito seguidor da, da comunidade espanhola também é, é aquela que nos é mais próxima geograficamente. Eles são muito críticos com o Henrique Mas precisamente para esta questão de não atacar tanto e no dia em que eu estava que eu a ver pronto, este homem vai fazer as pazes com, com os críticos tem, tem aquele azar olha, não sei quem é ir por falar em críticos e fazer as pazes com, com os críticos Remco Evan Paul quarto lugar final uh... Eduardo, dá para fazer as pazes com os críticos foi uma corrida onde nós vimos eu diria que alguns fantasmas uh serem derrubados né, em relação ao Rambo Evan Paul. Acho que ele não foi tão precipitado como, como já tinha sido em momentos anteriores. Um, mais dominador daquilo que são as suas forças e as suas fraquezas. Sem medo nas descidas, a, a controlar perfeitamente uh, o grupo nas, nas descidas. Um, e com uma dinâmica muito interessante com, com o Alá Filipe agora para este período que, que vem das clássicas que conclusões é que podemos tirar do Remco Evan Paul desta, desta volta ao País Vasco?
0: Olha, eu fiz-me essa questão realmente ao, ao ver esta, esta corrida pensei em uma avaliação que poderia fazer a este momento do, do, do Remco e pareceu-me que realmente ele deu um passo em frente em primeiro lugar, porque manteve aquilo que já faz normalmente, que é estar sempre muito atento no pelotão, dar uma ajuda sempre que possível aos seus colegas naquelas pontas finais e, principalmente, acho que conseguiu minimizar os danos quando a montanha se inclina mais. Eu tenho aquela ideia e houve momentos em que, se calhar, acabei por confirmar isso, Uh, e apesar de parecer um contrassenso uh, faça aquilo que eu disse inicialmente de que teria dado um passo em frente eu continuo a achar que uh, quando, quando, as, quando a, a, as rampas inclinam uh, muito uh, ele tem dificuldades claras uh, não consegue acompanhar uh, e enquanto não evoluir essa, esse handicap que ele tem uh, se algum dia irá conseguir evoluir eu acredito que sim porque ele ainda é muito jovem Uh, mas ele realmente não consegue uh, ir ao choque e, e às vezes faz-me parecer um bocadinho ou faz-me lembrar um bocadinho o João Almeida nesse aspecto uh, realmente quando as coisas inclinam imenso uh, ele, ele nunca consegue dar uma resposta cabal uh, aos seus adversários contudo, uh, a verdade é uma ele nas, nos últimos tempos tem-nos habituado a perder bastante tempo uh, quando escola e uh, ele conseguiu seguir ao seu ritmo Uh, minimizou danos, uh, nesta última etapa chegou uh, a poucos segundos do, do, um, do Izaguirre, uh, controlou como como disseste bem, nas descidas, parece-me estar a ganhar uh, ou a recuperar alguma da confiança que perdeu depois daquela queda na, na Lombardia uh, e se assim for, se ele conseguir perder esse medo, uh, essa atitude perante, perante a descida... Uh, Poderá, poderá realmente no, no futuro um, ter uma palavra a dizer uh, em, em voos mais altos porque realmente a descer hoje em dia nós sabemos que as diferenças uh, são cada vez maiores quanto às subidas é uma incógnita que fica, David não, ainda não consigo tirar uma conclusão uh, definitiva parece-me realmente que ele continua a ter muitas dificuldades quando, quando os outros atacam uh, em, em rampas mais inclinadas uh, mas Uh, também é verdade que nesta Itzúlia ele, ele deu um, um passo em frente, uh, parece-me estar a melhorar, não sei se, se é só uma questão de forma uh, ou se é realmente neste, neste terreno que ele, que, ele está a dar, que ele está a dar uma resposta mais forte. Uh, agora penso que só nas, nas próximas provas é que vamos poder ver esta consistência, se ela existe ou se realmente quando as coisas complicam, se ele continua a, a não ter resposta e, e a perder montes de tempo que depois tem um impacto definitivo naquilo que é a luta pela, pela classificação geral.
1: Nuno, uh, sobre, sobre o Remco e também um bocadinho sobre, sobre a Quickstep, algo que eu acabei por, por pensar foi, eu acho que a Quickstep está uh, também a, a querer pô-lo um bocadinho à prova ou melhor. Não sei se, se é entre ele e a equipa que decidiram isso, uh, também não estão a querer... Um, facilitar muito no sentido em que uh, se calhar, sabemos que a, a, melhor, a maior força dele até é no, nos contrarrelógios e que não se beneficia tanto das tais uh, rampas tão duras como disse até o, o, uh, o Eduardo e aparentemente uma volta ao País Basco não seria uh, a corrida mais uh, apropriada para potenciar essas, essas características como por exemplo se voltarmos atrás o terreno adriático em comparação com Paris -Nice. o Paris-Nice Paris-Nice tinha um contrarrelógio mais longo e tudo mais e eles escolheram uh, levá-lo ao terreno adriático achas que há aqui também uma uma decisão de tentarem ir em busca de um, das provas que o coloquem mais uh, desafio naquilo que ele não é tão bom? sim
2: um, eu, eu vejo por, por dois lados um, eu, porque não é só eu acho que aqui a Itzulia não é só as, as rampas que tem é depois também o outro lado das rampas que são as descidas e também é uma das grandes falhas do, do, do ramp e acho que por um lado eles também quiseram testar em competição de forma a que ele comece a perder esse receio que é natural de quem depois de ter tido uma queda violentíssima que poderia ter posto em causa não só a sua vida desportiva a sua carreira de desportiva mas mesmo a sua, a sua carreira em, a sua vida enquanto pessoa em termos de de saúde hum, e portanto se calhar estão a, a colocá-lo em situações que ele não se sente tão confortável para ver como é que ele consegue reagir porque de facto já sabemos que ele num contrarrelógio só é batido por uh, Roglic, por Pogacar, uh, por Gana, portanto uh, pelos grandes nomes do, do contrarrelógio da atualidade e o facto é que ele não se deu, não se deu muito, não se deu mal apesar de, de nas subidas ter quebrado sempre em, para, para outros ciclistas como o Dani Martínez, o Alejandro o, o Vlasov mesmo também o Vingegaard mas a verdade é que perde, perde o pódio por muito pouco consegue dar uma boa resposta uma boa defesa pessoal uma boa defesa sozinho na última, na última etapa quando o Roglic faz aquele primeiro esticão ele evita ir ao choque mas consegue colar e depois com muitas dificuldades tenta ir atrás do grupo que acaba por decidir a corrida mas foi um Remco que eu vi a crescer e acho que é esta também uma das suas falhas porque não nos esqueçamos que o Remco ainda, ainda é bastante novo ele não ele tem 22 anos ele não teve aquela progressão natural de, de competir ainda no sub-23 que acaba sempre por ganhar alguma alguma sabedoria, alguma, alguma matreirice, alguma leitura de, de, de corrida, ele acabou por passar esses, essas etapas à frente e depois teve o azar da Lombardia que o atrasou em muita sua produção não só como ciclista fisicamente, mas também psicologicamente e, e, e taticamente. E eu acho que aqui é de, a Quick está a ter essa, essa, essa forma pedagógica de, de colocá-lo perante dificuldades para ele conseguir superar as suas maiores debilidades por outro lado uh, coloca novamente a, a NU uma coisa que já, 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 já sabíamos de, desde, desde os anos em que o Almeida competiu, discutiu a, a volta à Itália é uma, é uma quick step que tem que fazer muito tem que ter mais, mais gente para, para a montanha tem que ter mais ciclistas um, talhados para, para, uma, para, para etapas de, de uma semana para, para grandes voltas porque assim torna-se muito difícil seja o Remco, seja o João sozinhos contra o Mundo seja um belga ou um português muito dificilmente conseguirão ganhar grandes, grandes, grandes voltas se a equipa não for melhor portanto aqui nem, nem temos um, 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 um mais nada na figura do Alain Filipe que não conseguiu uh, dar o apoio que, que, o, que o Remco de, precisava e que por acaso Conseguiu, retribuiu um, lançando o Alaphilippe um, nas, nas três etapas em que o Alaphilippe discutiu a vitória e portanto há aqui muito trabalho da Quickstep, se algum dia quiser dar a possibilidade do Remco de discutir, seja o que for numa, numa grande volta, tem que, tem que fazer muito para, para melhorar o pontão
1: mas falando de outra, de outra perspectiva e que temos vindo a falar uh, sobre a Quick Step e sobre as clássicas que normalmente são o seu seu ponto forte, esta dupla Remco à la Filipe para estas clássicas da, das Ardenas que se avizinham pode ser uma coisa que dê frutos, porque a Quick Step está em, com falta de vitórias é algo que, vimos, que vimos, uh, temos falado na, nas últimas semanas e agora apresentam-se para, para as clássicas das Ardenas uh, a Amstel já foi por causa desta troca de, de datas entre o Paris-Roubaix e a Gold Race mas eles vão os dois correr a Flash para a Vanson a Flash Valon e aliás e Liège-Bastogne-Liège Certamente é, uma, é um duo que vai, que vai mexer um bocadinho com, com aquilo que vão ser o desenvolvimento das clássicas das Ardenas. Uh, não sei, Nuno, se concordas com esta, com esta questão. Depois também... Uh colocar aqui um bocadinho de as coisas em perspectiva lembrar que por exemplo no ano passado para a altura dos campeonatos do mundo aquelas aquelas conversas do Sr. senhor Eddie Merckx a dizer que o Remo era um individualista e que não trabalhava para ninguém mas ele na ele na Quick Step ele ele na Quick Step não é a primeira vez que o temos visto a fazer este trabalho que ele fez esta semana para lá, Felipe já tinha feito para Exatamente. para Jacobson em outras em outras corridas. Ele está se calhar mais envolvido nesta dinâmica de, de equipa. Exatamente, eu acho eu
2: acho que isso é uma total falácia ele ser individualista. Eu, eu acho e o que também esteve na Genesis disse também foi aquela prestação miserável da. Da, da Bélgica nos campeonatos do mundo em que houve aquela confusão toda, Van Art, Remco, porque eu acho que o Remco já deu provas vezes suficientes que quando tem que trabalhar para alguém, trabalha para alguém. E, e quando ele trabalha, ele não só trabalha, ele dizima completamente o botão porque ele quando se coloca na, na cabeça do Plutão a meter, a meter tempo a meter ritmo. <risos> não, há quem, não, há quem consiga, não há quem consiga resistir agora não me estava a recordar hum, há aqui uma etapa na Sulia em que há um ciclista que até, até estava bem, bem lançado uh, numa fuga mesmo no fim e o Remco quando começa quando vai para a frente, aqueles 8, 10 segundos que ele tinha desaparecem em 100 200 metros, portanto eu acho que Uh, respondendo à tua, às tuas duas perguntas uh, o Remco eu, eu não o considero individualista, obviamente que como um, como um ciclista tem as suas ambições legítimas e se elas não são bem definidas pela equipa a culpa não é do ciclista mas sim de, de quem gera a equipa ou, 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 ou a seleção e por outro lado uh, Sim, eu acho que o Alá Filipe e o Remco trabalham muito bem, entendem-se muito bem um, e, e pode, pode ser aqui uma, um, um virar de página aqui da Quick Step depois de uma etapa de, uma, de, uma, de, uma, de um ano de clássicas belgas um, miserável poder dar aqui a volta por cima nas, nas clássicas do Norte porque estes dois fazem muita moça um, se bem que eu... Coloco aqui um, um ponto de interrogação na forma do Alá Filipe, porque um Alá Filipe, na sua melhor forma, nunca teria perdido um, aquelas duas, aquelas duas uh, etapas que perde na, na Itzúlia. Uh, a primeira, para, para, uma para, para, o Dani, para o Dani Martínez um, e a outra, agora não, não me recordo. Para do, o Pai Exatamente, para o Pelo Bilbao. Ele nunca teria perdido aquilo porque foi um lançamento fantástico e um, e um Ala Filipe, na sua máxima força, teria facilmente vencido. Um, portanto, uh, eu acho que sim, são uma boa dupla. A minha, o meu ponto de interrogação é na forma em que o Ala Filipe está e se vai estar uh, em condições para discutir uh, estas, estas clássicas das ardenas.
1: Já amanhã meio desta semana vamos ter a resposta porque a Flash Bravanson disputa-se dia 13 Eduardo, não sei se também olhas com bons olhos para esta, para esta dupla de Alá Filipe e Remco Evan Poole para, para as clássicas de Ardenas se o senhor Lefebvre pode estar aqui eh, contente de ter, ter visto estes, estes dois a trabalhar bem juntos na, nesta, nesta volta ao País Vasco
0: Sem dúvida, é uma dupla a ter em conta e não só para esta época como para as próximas, pode-se pode criar aqui um, um duo Uh, especialista nesta uh, neste tipo de, de corridas uh, e aliás a, a Itzulia também não sendo uh, um dia de corrida só mas tem aqui uh, algum tipo de terreno muito semelhante àquilo que, que se faz na na, 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 Liege, na de Liège e na, na Flash Ballon uh, com, com subidas complicadas que o, que o, um, o Evan foi sempre controlando. Uh, agora a questão aqui é uh, e a concorrência <risos> permitirá Uh, que eles tenham sucesso uh, tenho algumas dúvidas, tenho algumas dúvidas. Uh, enquanto, enquanto tivermos lá senhores como a Poga deixar a deixar a lutar pela vitória uh, todos os outros vão ter que fazer um esforço a dobrar uh, para conquistarem sucesso uh, por isso uh, é uma dupla a ter em conta sim, acho que é um, uma parelha muito boa para este tipo de provas uh, mas uh, vamos ver o que é que vai dar porque tem lá, tem lá concorrência a valer, tem lá concorrência valente e, e as coisas não vão ser fáceis sinceramente, na minha ótica acho que vão dar luta, mas vai ser difícil vai ser difícil
1: Clássicas das Ardenas para ver nas próximas, nas próximas semanas se bem que já vimos o um mês este, este domingo, com a Amstel Gold Race edição feminina e edição masculina uh, Nuno, vamos passar aqui uh, antes de irmos à edição masculina, falar um bocadinho da, da edição feminina, que teve Vitória da italiana Marta Cavalli, uh, corredora da Française de Je, uh, Française de Jeu que lembro-me quando nós no início da época estávamos a falar dos equipamentos. Teve o seu equipamento uh, muito elogiado e não é, não é para menos. Mais uma vez uh, referimos que este equipamento da Française de Je uh, feminina uh, é verdadeiramente muito bonito e que subiu ao lugar mais alto do pódio desta, desta Amstel Gold Race. Uma corrida mais uma vez marcada por aquilo que tem sido a dinâmica nestes último, nestas últimas clássicas e nas principais corridas uh, do, pelotão, do pelotão feminino. Uma marcação muito grande entre Amnick Van Vluten, uh, ou melhor a tentar atacar e SD Works numa marcação muito grande contra uh, contra ela foi assim na Ronde van não foi assim na Estrada Bianchi principalmente nessas nessas duas e se uh, na, nessa nessas duas primeiras ela, uh, o Works tinha saído por cima porque a lotto é que venceu as duas uh, desta vez foi uma terceira parte uh, a tirar os dividendos com a vitória da com a vitória da, da Marta Cavalli que né, num final que uh, a Amstel Gold Race aproveita para fazer um um bocadinho isto tem um percurso uh, ligeiramente distinto porque o final da corrida feminina é aquele clássico final que estávamos habituados a ver também na corrida masculina com o Calberg e depois ali uns dois km planos até o fim que dá sempre ali uma incerteza um, uma luta do gato e do rato interessante naqueles dois km e que viu a Marta a Marta Cavalli e, uh, aproveitar exatamente essa incerteza e a, e a vencer uh, foi um, um dia uh, que uma terceira parte conseguiu tirar proveito dessa, dessa, dessa batalha entre e Van Vluten e SD Works
2: foi uma foi uma corrida extremamente atacada uh, os últimos 15, 20 km uh, aquilo foi foi de porque eu porque estava a acompanhar eu estava estava a preparar o estava a preparar o almoço e, e acompanhando a corrida e, um, e o pensei que era o Frederico Barto que estava a fazer o os comentários, ele estava... não parava de dizer nomes de, de ciclistas que estavam constantemente a, a atacar. A SD Works um, esteve muito ativo, um, como tu disseste, a fazer a marcação à, à que van Vluten, mas não só, porque eles também estavam a ver se a Elisa Balsam ficava para trás, mas a italiana da Trekseger Fredo fez uma exibição fenomenal, conseguiu aguentar-se... Uh, quase quase até ao fim, depois quando há aquele esticão da Marta Cavalli, ela acaba por, por perder algum, alguns metros, por ceder alguns metros e, e, e perde a possibilidade de discutir uh, a, a vitória. Uh, mas, como tu dizias, nessa míria de ataques, uh, acaba por surgir a Marta Cavalli, que uh, consegue ganhar ali 5, 10, 15 metros, e há uma, uma espécie de letargia no pelotão para saber quem é que, quem é que, vai, quem é que vai atrás, quem é que uh, assume a perseguição, e foi o, o tempo suficiente para a Marta Cavalli fazer a maior vitória de, 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 da sua carreira. Mais uma vez, eu acho que o ciclismo feminino está a dar uh, mostras que é muito, muito uh, entretido, uh, porque... É um ciclismo ofensivo, não é um ciclismo muito, muito cautelista. As uh, ciclistas não têm ciclista não, não problemas em, em se pôr, em pôr a cara ao vento e, e trabalhar e, e, e fazer por tudo pela vitória, ao contrário do que vimos depois na, na corrida masculina, em que houve ali no grupo, principalmente quando, quando houve o grupo do que estava o Mati Vanderpool... Uh, poucos queriam trabalhar com ele porque já sabiam que trabalhar com ele seria o que equivalente a perder e portanto o ciclismo feminino, principalmente nesta, nesta corrida foi para mim uma surpresa muito agradável com uma vitória fantástica da, da Marta Cavalli e, e com e com realmente com, com uma boa exibição da, da ST Works, eu acho que eles fizeram tudo o que, o que podiam para neutralizar quer a Van Vulten, quer também a Elisa Balsam só que enquanto estavam com dois olhos numa, nessas duas não viram a Marta Cavalli fugir para a vitória
1: fugiu-lhes uma, uma terceira para, para a vitória e agora para fazer uma, provocação, uma provocaçãozinha ao Eduardo Eduardo, não sei se sabes Marta Cavalli, vencedora de ontem nasceu em 98 o que é que andavas a fazer já em 98?
0: 98? Já lá vão 24, não é? 24, 24. 24. É quase um quarto de século. 98, 1998, olha, recordo-me que andava no sexto ano. No sexto ano, exatamente. Recordo-me de, um, de um grande Mundial de Futebol, França de 98, que foi aquele primeiro Mundial que eu... Uh, segui mais atentamente lembro-me perfeitamente de ver os jogos em junho uh, e, e era um miúdo um miúdo reguila que, que fazia as suas asneiras uh, pegava muitas vezes com o meu irmão que é mais novo dois anos andávamos nas nossas traquinices a, a jogar a bola uh, e a andar de bicicleta uh, e, e era, era basicamente isto uh, lembro-me perfeitamente tinha os meus, os meus 12 anos Uh, muita, muita, muita brincadeira na rua, uh, e recordo-me de 98 com como um ano, sim, um ano feliz na minha vida, uh, um ano feliz de criança. Uh, mas sim, recordo-me perfeitamente agora, uh, imagina, já tinha 12 anos uh, e essa menina ainda estava a nascer
2: o David também só tinha 2 anos atenção, o David só tinha 2 anos por, por isso é que ele não perguntou, não disse onde é que estava no... <risos> em
1: 1998 para uma porque vez... não faça a mínima ideia não faço a mínima ideia por onde, por onde é que andava por onde é que andava em, em 98 mas eu, eu também fui perguntar ao Eduardo mas o mais velho é aqui até o
0: Nuno por isso nem sei para que Obrigado. <risos> ele já viu o Pantani já viu o Pantani a ganhar, a ganhar voltas na altura e etc
2: não via, não via, não via não vi, porque infelizmente o meu, o meu gosto pelo, pelo ciclismo foi, 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 um foi, pedindo, mais foi uma
0: coisa
1: mais tardia exatamente fechando aqui a porta da vamos logo de race feminina esta Marta Cavalli é mais uma italiana que vem da equipa Valkar eh, onde também veio a Elisa Balsamo e eh, que vai, constru vai dando mais ciclistas italianas de, de qualidade ao pelotão internacional, tem por exemplo também a, a Chiara Consoni eh, a sprinter italiana que durante a semana foi também segunda na, na Shell de Paris e já venceu esta ano a De Vorto de Uh, Shell de Paris também que teve vitória do lado feminino da Lorena Vips e do lado masculino do Alexander Christophe tudo isto enquanto, enquanto o time Merlier subia uma, uma barreira para, para não ser avalroado pelo pelotão vamos então passar à Amstel Race uh, masculina uh, vitória do senhor uh, Mikhail Kwiatkowski uma vitória ao milímetro, uh, repetindo um bocadinho o que aconteceu no ano passado, mais uma vez uma decisão no, no photo finish, desta vez a equipa da Ineos uh, pôde sair a sorrir, desta vez também uh, muito menos polémica a decisão. Uh, Eduardo, quem não saiu lá muito feliz foi... Ou melhor, ele depois até saiu feliz, que uh, principalmente depois daquela cerimónia do pódio, mas... Ali, aquilo... ele sai sempre feliz. Aquilo... Ele sai sempre feliz não? <risos> eu já, eu disse, eu ontem estava, a brincar com o Nuno, porque o Nuno diz que os açorianos arranjam qualquer desculpa para para beber. Mas eu disse que estas... não é mentira, não é mentira. Que este período de clássicas é, é igual, porque o, o, os neerlandeses e os belgas arranjam qualquer qualquer uh, corrida de bicicletas é pretexto para no final beberem cerveja no pódio. É impressionante.
2: Eduardo, só para, só para acrescentar, e eu também disse isso lá no grupo, isto é uma razão histórica, porque há partes de, dos Açores que também foram colonizados que foram colonizados, tiveram cá pessoas da Bélgica e muitos, muitos dos, de alguns, alguns apelidos aqui de pessoas são de, de pessoas de, de, da Bélgica, das, da Flandres, da, da, da Valónia, portanto. Está tudo interligado, está tudo interligado.
0: Ó oh, David, eu agora deixava uma questão muito importante, que é, vocês sabem por que motivo é que o Pogacar não foi à Amstel Gold Race?
1: Não, não. sei,
0: não sei. Ele, ele sabia que ia ganhar e tinha de ver aquela cerveja toda, e aquilo <risos> vai dar cabo da forma dele, logo... Ele a nem com uma barriguinha, não é? Uma barriguinha de, não é? Do, do, do malte, e então ele pensou que não valia a pena... Uh, porque senão estraga a forma fantástica dele, e como ele sabia que ia ganhar, optou por não ir, uh, vamos ver se as próximas provas vão ter, vão ter lá a cervejinha pronta para ele, uh, e se ele agora vai dizer que sim ou não.
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Mas onde é que eu ia? Quem foi ali durante uns momentos do céu ao inferno foi o Benoît Côte o francês que, que domina as pistas de dança, como depois também fizemos questão de, de mostrar nas nossas, nas nossas redes sociais. Não teve muitos motivos para, para celebrar no final. Feitas as contas no final, claro que o segundo lugar é muito bom, mas foram ali momentos onde uh, o corredor da g 2 r julgou que tinha ganho a corrida e depois no photo finish viu-se que tinha ido para Mikhail Kwiatkowski a sua
0: segunda vitória na, nesta Amstel Gold Race. Eu acho que o sentimento do, do Cosme Froade deve ter sido uh, muito semelhante àquele, àquela equipa que ganha um penalti ou que marca um golo no, no último minuto do jogo e o VAR vai lá anular. Não é? Ele deve ter sido o sentimento dele de perder aquilo naquele momento. Uh, coitado, eu acho que isto deve ser muito doloroso. As, as vitórias no Foto Finish devem, são sempre complicadas. Já tinha acontecido o ano passado, mas uma vez uh, um francês... Uh, a ser. Ah, não, isto, o francês, isto foi na, 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 na Liège, na Bastante Liège. Os franceses têm algum azar nisto, já quando foi com o Ala Philippe, com o, com o Roglic, era isso que eu queria dizer. Uh, esperemos que não, não continue assim este azar para a França uh, no foto no finish. Uh, mas sim, isto é extremamente doloroso, caiu para o, para o Kwiatowski, acho que também foi bastante merecido. Um, foi, uma, foi uma, uma prova bastante animada muito disputada um, e como disseste e bem decidida no photo finish. Uh, pronto durante, a, durante a, a corrida fazendo aqui uma, uma, um tour pelos meus destaques uh, que fui retirando enquanto via uh, pronto, tivemos aquelas habituais fugas uh, que, que foram sido uh, anuladas e foram seguidas atentamente pela Opschim pela Uh, depois uh, tivemos um ataque do, do Tim Wellens e do, e do, do Laporte uh, a 45 km do final, mas uh, aí entrou a, a armada da Ineus em, 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 em estrada e acabou por ir absorvendo todos os ataques, inclusive a este. Uh, Destacar-se esse trabalho fantástico da, da Ineus que foi conseguindo anular todos os ataques e que depois, como consequência final, um, acabou por contribuir bastante para a vitória do Kwiatowski tivemos um ataque a 35 km de final com, com o Thais Benut um, e aí isso foi realmente o, o momento que marcou a prova porque criou aquele grupo na frente de, de, de 11 elementos uh, que, que depois acabaram por, por discutir a prova um, e nesse grupo estava o Van der Paul, o Pidcock o Asgreen, por exemplo um, e no final aquela vantagem que o Kvyatowski e, e o Benoit uh, Cosmo conseguiram alcançar foi suficiente para lhes permitir discutir essa, esse sprint que foi decidido pelo, pelo Photo Finish um, penso que foi uma, uma, uma corrida bastante animada como, como já tinha referido uh, é nesta antecâmara das das provas como a Flash Valonia e, a, e a, aliás bastante aliás, que aí vêm uh, é sempre uh, uma aqui um, um barómetro daquilo que são as forças destes homens para para essas provas sabendo que uh, vêm aí nomes mais sonantes, uh, que poderão também ter a sua a sua palavra uh, a, a, a sua palavra a dizer né? nessas duas que aí vêm uh, agora uh, no meu ponto de vista uh, acho que aquilo que para além da vitória do, do, Kwiatowski, do Kwiatowski, como é óbvio, e, da, e desta desilusão do Cosme Foix, penso que aqui a grande marca desta, desta, desta corrida terá sido a não vitória de Van der Paul, uh, depois da depois da vitória recente no Tour de Flandres.
1: Nuno, aqui o, uh, o Eduardo falou da, da Amstel um bocadinho como antecâmara para, para as outras clássicas de, das Ardenas e acho que a corrida acabou por sair um bocadinho prejudicada por esta troca que aconteceu no calendário fruto das eleições uh, francesas onde o Sr. Macron e a, a Sra. Le Pen vão, vão disputar agora a agora segunda volta acabou por ter uma start list sem tantos grandes nomes não teve Van Aert, não teve Pogacar, não teve Roglic não teve Alain Filipe e outros que, que estiveram na, também na, na volta ao País Vasco e que se calhar poderiam, poderiam estar aqui e devido a essa presença acabaram, acabaram por não estar. Por exemplo, o Michael Woods, o Diego Lissi que são corredores que, que são destas características ou, ou até o David Gaudu, terceiro, na, aliás, Bartolome do, do ano passado. A corrida diminuiu um bocadinho de interesse até do público em geral. Eu não vi muita gente... A... Uh, muito empolgada com, com esta corrida não sei se, se também sentiste isso se foi uma corrida que passou perdeu um bocadinho de... saiu a perder com esta, com esta troca que, que teve que acontecer Sim, eu penso que até nem será tanto
2: pela, pela ausência de, desses números que tu falaste por, por exemplo, o Van Aert ainda, ainda, está, ainda, está, ainda está um ponto de interrogação uh, em cima dele sobre se, se vai voltar a correr uh, já no Paris-Roubaix um, e outros nomes uh, pronto, escolheram, escolheram ir para a Itzúlia também, também estiveram em bom plano lá, portanto uh, não seria por aí eu acho que acabam por perder um pouco por ficar aqui encabalitada entre uh, a, volta, a volta a Flandres e paris roubaix acaba por ser tipo um corpo estranho no meio destas duas corridas que têm uma dinâmica muito própria e muito semelhante Uh, e acaba talvez por causar alguma, alguma, alguma estranheza.
1: Até porque o pessoal depois costuma meio que trocar o chip, não é? Terminam as clássicas do, do PAV Exato. e sabes, tens aquela, aquela semana, domingo a domingo, vais ter as três as três das ardenas e aqui uh, a coisa foi um bocadinho prejudicada por isso.
2: Exatamente, eu, eu acho que foi mais por isso porque mexeu-se aqui na dinâmica do, do calendário. Até, até poderia ter resultado, mas na minha opinião não, não resultou. Um, porque há uma cadência, Isto é como trocarmos uh, as, as, as corridas de preparação para a volta a Flandres ou para paris roubaix uh, e tirarmos uma corrida dessas e metermos agora uh, no meio das, ar, das clássicas das, das Ardenas e, e a soar uh, estranho e fora do lugar. E acho que é o que acaba, acabou por acontecer uh, aqui na Amstel Gold Race, que é uma, é, uma, é uma pena, porque este novo traçado que eles. Que eles, que eles tem, acho que é um trouxe outra vida trouxe outra vida é, à corrida é, tinha nomes interessantes, tinha o Matthew Van, o Matthew, o Matthew Van Der Poel, que, que ainda por cima é da terra e conhece aquelas, aquelas estradas como ninguém é, mas talvez é, faltava outro grande nome para também trazer um pouco, temos o, Tom, o Thomas Piedcock, mas ele não, não tem tido uma vida fácil nestas neste ano, apesar de no ano passado ter, ter discutido a, a vitória com o, o, o Van Aert, uh, De qualquer das formas, do ponto de vista de quem ficou no conforto de, da sua casa e não teve que passar para, para a estrada, acho que até que vou ser uma corrida muito, muito interessante de, de se ver em que a Ineos, mais uma vez, uh, fez a corrida e eu noto que, tal como já aconteceu na Itzúlia, e, e, e também na, na, na vitória do, do Carapaz na, na Cataluña, uma Inés diferente na forma de abordar as corridas, mais agressiva, e está a trazer dividendos, porque nesta, nesta semana eles alcançam o grande, o, o grande lote de, de vitórias que têm na na, na, na temporada, em termos do World Tour, eles até, até a Itzulia só tinham duas: Felipe Gana no terreno Adriático e o Richard Carapaz na volta à Catalunha. E nesta semana uh, tem três vitórias e uma, e uma classificação geral. Portanto, podemos estar aqui a ver uma, uma Eneos diferente uh, na forma de atuar, que acabou por, por, por ser muito importante nesta corrida. Uh, e, um, e vamos ver o que, é que, o que é que o futuro nos traz para, para ciclistas como, o, como este, como o, o Cosne Froak que já, já vinha alguns anos a, a seguir com muita atenção tem sido um ciclista para além dos dots na, na pista de dança também tem sido muito, muito interessante de correr de, de ver correr na, em cima da bicicleta e que... Uh, Apesar de eu achar que não serão os candidatos à vitória nas clássicas de, das Ardenas, mas quem sabe se não, não pode aqui retificar este, este erro que teve na, na, na Amstel Gold Race, que ele é que partiu à frente na, no sprint, um, e se calhar ter aqui uma, uma grande vitória na, na sua carreira.
1: É o, é o super outsider para, para as duas clássicas que que ainda faltam e também para a própria Flash Bar Vansónica acho que ganha aqui um por causa desta troca no calendário porque já vamos ver mais uh, os corredores uh, próprios das clássicas das Ardenas ganha aqui um lugar diferente no, no, uh, no panorama na minha, na minha opinião porque já vamos poder uh, ver aqui quase todos os, os grandes nomes de, de clássicas de clássicas de, de Ardenas, uh, mas uh, trocas igual trocas, como sabemos, próximo domingo, Paris-Roubaix. Uh, Paris Não sabemos, como o Nuno disse, se já estará o Tvanarte. É a grande, é a grande incógnita uh, para. Uh, para o, a corrida que aí vem uh, quem não estará de certeza o vencedor do ano passado o Sonny Colbrelli, como até porque comentamos na, na semana passada o Eduardo trouxe, trouxe essa notícia uh, da lesão dele e, da, e, do, e do pacemaker e, e tudo mais por isso a coisa muda muda de figura uh, Eduardo podemos dizer que é mais uma corrida onde o senhor Matthew Van Der Poel vai partir uma vez mais como o grande favorito? Ele que foi terceiro no, no ano passado.
0: Eu diria que esse favoritismo maior vai depender do de, de, de Van Art estar lá ou não. Porque se estiver, podemos dizer que se calhar partilhem aqui o maior favoritismo. Mas claro que, e até tendo em conta a forma recente dele, Uh, se realmente o Van não estiver, ele, é, ele é o principal favorito e, e vejo que será difícil ganhar se bem que Paris Roubaix é sempre um, uma caixinha de surpresas uh, e tudo pode acontecer uh, é, uma, é a minha segunda uh, corrida favorita depois da, da, da Baston Liège por isso estou uh, bastante expectante que chegue domingo um, mas falando em favoritos uh, e, 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 é isso, e é isso que nos vamos referir uh, eu acho que devemos também contar com o nome do Laporte uh, que tem estado também num nível muito alto uh, e, e para não sair da mesma equipa uh, o, o Tais Benuto também é sempre um nome a ter em conta um, o, próprio, um, o próprio Florian Vermis que foi o, o segundo do ano passado Uh, contra contra todas as expectativas por isso será uh, mais um nome a, a ter em conta se, se bem que poderá ser aqui um, visto como um outsider porque penso que será muito difícil repetir a, a proeza do ano passado uh, apesar de, de ele rolar muito bem no paralelo uh, e depois temos aqueles nomes uh, habituais como o Torrigi o, 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 o Lamparte o, o Van Avermaet o Asgreen e Penso que muito importante também o Van Bardo que, que também está num momento de forma uh, bastante interessante e quem sabe uh, não poderá uh, fazer uma gracinha aqui no Paris-Roubaix. Um, e depois, uh, não sei, eu, talvez o Maurits uh, possa ter aqui qualquer coisinha a dizer também uh, depois daquilo que foi a, a Sanremo dele. Um, e vamos ver uh, aquilo que de que forma é que se vai desenrolar a corrida, principalmente? Uh, estou muito curioso uh, com a forma como, como vão uh, as equipas abordar e qual a estratégia que vai ser colocada uh, na corrida. Uh, eu sei que isto depois vai depender muito daquilo que, que for a confirmação ou não da ausência do Van Aert, já sabemos disso. Uh, o próprio Van Der Pol uh, possivelmente condicionará aquilo que é a sua abordagem uh, aos, aos vários momentos da corrida, mediante a presença ou não do seu grande rival, mas como sempre, e não seria de esperar outra coisa deste inferno do Norte, com certeza vai ser uma corrida muito atacada, com aquela dificuldade habitual, com aquelas quedas brutais a que estamos habituados. Vamos ver, eu não vi a previsão ainda meteorológica para domingo, Uh, mas não, chove, não, chove, não, chove. não chove já fui agora uh, mesmo porque chovendo já sabemos como é que, como é que as coisas funcionam uh, e, e depois uh, podem chegar ao final naquela espécie de camuflado que chegaram o ano passado uh, e, e, um, e, e realmente foi engraçado e até foi de que me lembro foi das edições mais, mais, mais curiosas que, que vi nos últimos anos uh, principalmente pela questão meteorológica, mas nós já sabemos que não é necessário estar em, estar em condições meteorológicas adversas para aquilo ser extremamente complicado, não é, não é por qualquer motivo que se chame inferno. Uh, por isso, estou bastante expectante com a forma que principalmente que as equipas vão abordar um, a corrida uh, e, e depois uh, ver se confirma ou não esse favoritismo teórico do, do Van der um, E também, uh, tenho, tenho a destacar esse facto, Uh, estou bastante curioso por saber se realmente o Van Arte está presente ou não principalmente porque se for só uma questão de Covid isto se calhar já está a demorar mais do que o que deveria um, por isso estou curioso para ver uh, o quem, quem estará lá na, no início uh, e, um, e já agora quem vai terminar porque nós sabemos que durante esta corrida <risos> muitos corredores infelizmente desistem por, por diversos por diversos factos um, por isso vamos ver aquilo que vai acontecer estou muito expectante espero que passe rapidamente até domingo para, para vermos esta Paris Roubaix uh, e que principalmente e mais importante que ninguém se magou porque sabemos que nesta corrida às vezes as coisas correm muito mal por isso que ninguém se magou que cheguem todos os que chegarem ao final que cheguem bem os que não chegarem que desistam por outros motivos que não por por, por quedas graves
1: Nuno Uh, não sei se com outros nomes tu, tu vês. Sabemos que na, na parque Robé, lá está, como o Eduardo se um bocadinho, não é tanto para aqueles homens que vemos no Tour de Flandres que têm que ter um bocadinho de qualidade a subir, aqui é. Ser bom rolador interessa, vamos ter aqui umas estreias umas interessantes. Filipe Ogana vai, vai estar presente, o, o Christophe, que venceu a meio da semana, como já falamos, a, a Shell de Paris, em condições muito duras, parece estar aqui numa, numa boa forma. O Mads Pedersen, que também esteve a correr o, o circuito de Sartre, em França, onde venceu duas etapas, também parece estar ali no, no, ponto, no ponto alto para, para o seu grande objetivo da temporada. Estes corredores de um perfil mais rolador e talvez uh, destacar um, um que ontem fez uma, uma grande corrida na na Amstelved Race, e se calhar não falamos tanto dele, que foi o Caspar Asgren, que ele estava na, na perseguição uh, completamente louco. Ele, ele, quando ia para a frente, era dos que mais tirava tempo ao, ao grupo da frente. E também um bocadinho o, o Stefan Kung. Estes corredores de um perfil rolador entram aqui com uma perspectiva diferente para, para esta corrida do que se calhar... Entraram, entraram para outras
2: sim e tu falaste aí em, em três que são três uh, motores são três dínamos autênticos o Gana o Kung e, uh, e o Casparaszin e o Gana eu estou muito curioso para ver o que, é que, que é que ele vai conseguir o que é que ele vai conseguir fazer uh, eles têm uma boa equipa em Neos uh, tem um Katoff que motivadíssimo o Crow experientíssimo na, neste, neste tipo de, de, de pavé uh, um Dylan Van Barrel que também está com, com, uh, com uh, um bom momento de forma depois do, do pódio na, na Volta a Flandres e depois uh, aquela que está, que está a ser para mim a, a revelação desta, desta época de clássicas que é o, o britânico Ben Turner que tem, tem feito exibições fantásticas quer uh, no apoio a Tom Pitcock quer também a Procurar um bocadinho a sua, a, sua felicidade, a sua felicidade pessoal. Portanto, aqui na, na, na volta, no, no paris, no paris Robé, eu acho que, como tu disseste, não, tem que se ter várias coisas e acho que a mais importante é, é, é ficar em cima da bicicleta, que por vezes não é, não é fácil. Para isso é preciso muita técnica, muita, muita sorte, porque ainda nos lembramos do ano passado, o pobre do Gianni Moscone que tinha, já estava a sentir o paralelo nas mãos e acabou por sentir o paralelo
0: nos queixos e... Um... Esta, esta icónica esta... Não, tenho e,
1: uh... não, não, não tenho palavras Nuno,
0: não tenho palavras
1: o homem comprou um microfone novo ficou inspirado
2: não eu estava à espera do microfone para dizer estas coisas <risos> um, mas uh, eu acho que tu disseste aí um nome que para mim pode, pode muito bem ser é um, é um ciclista que alia a experiência a uma capacidade sobre-humana de aguentar grandes corridas e em, em condições muito, muito duras que é o o Christoph que pode muito bem ser visto como uma carta fora do baralho por claramente já estar na sua,
0: na sua... Oh Nuno, sabes que eu de... tinha o nome dele aqui na minha lista E uh, depois pensei bem E não, não, não parece que seja O mais favorito Achei piada que te nele. <risos> tu tudo isso E, de, e de, agora tens de ver, é, realmente Ele pode não ser considerado E realmente se calhar eu não sou o único a fazer este exercício
2: Exatamente, exato. aliás Até tu o excluís uh, Mas pronto uh, Eu acho que esta, esta corrida é tão Tão complicada às vezes de para ver, eu recordo aquela uma das mais loucas que eu que eu vi foi quando venceu o Matthew Heyman roubando a hipótese do, do Tom Boone de, de entrar de entrar para, ainda mais para os livros da história, portanto são sempre vencedores muito muito às vezes que não não estão não são aqueles mais previsíveis e portanto acho que Há um bom lote. Eu penso que mesmo, mesmo o Van Arte voltando e eu acho que se realmente é só a Covid é como o Eduardo diz já está a demorar muito e se for só a Covid não sei até que ponto é que ele depois terá a capacidade física para, para aguentar um esforço como este. É verdade que ainda hoje saiu a notícia que, que a Jumbo ia, ia pedir ao, ao ciclista para deixar de publicar as suas corridas na na, na, na rede social Strava para também de certa forma proteger o ciclista e, e, e baixar um pouco talvez as expectativas de, de que se ele pode ou não vir a correr um, para ir roubar uh, sem dúvida que se o Ajume com, com o Van Aert é uma coisa sem ele é outra, por muito bons que sejam o Christophe Laporte um, e também o Van Aydonk e e outros, a verdade é que não são ciclistas que consigam influenciar tanta dinâmica. Quanto ao resto, dizer apenas que vamos ver como é que corre a corrida ao Matthew Van der Poel, que tem, na volta a Flandres fez uma corrida fantástica, mas porque estava sempre na frente... Um, vamos ver se ele não é apanhado num grupo perseguidor e depois acontece do que aconteceu na Amstel Gold Race que uh, ninguém o quis ajudar acabando por sofrer aqui um pouco o síndrome que o Peter Sagan já sentiu quando ainda estava, quando estava noutros, no, no, nos tempos áureos em que o grupo que estivesse o Peter Sagan, trabalhava o Peter Sagan e mais ninguém vamos ver, uh, também gostava de ver se o Peter Sagan conseguia uh, virar aqui os relógios do tempo e, e reencontrar-se com, com o ciclismo uh, acho que é completamente difícil perante as prestações que ele tem, tem vindo a fazer aliás até dentro da, da Total Energia se calhar apostava mais uh, no Antônio Turgis se bem que o povo francês também tem tido alguma dificuldade em manter-se em cima da bicicleta o que no Paris-Roubaix é um bocadinho dramático portanto eu acho que está uh, como sempre uh, apesar de não haver chuva vai ser um Paris-Roubaix que vai-nos pregar à televisão, já que não podemos estar lá nas estradas francesas, e vai vencer certamente aquele o mais resistente. Eu acho que nesta corrida não é o mais forte ou o mais inteligente, é o mais resistente, porque isto é mesmo a corrida de, de, de resistência
1: e do lado feminino também vai haver corrida depois de no ano passado ter acontecido a primeira edição do Barreiro B feminino temos este ano a segunda relembrar que uh, é uma das poucas corridas que acontecem em dias separados a corrida feminina é ao sábado e uh, tal como do lado masculino não vamos ter presente uh, a vencedora do ano passado uh, Elizabeth Dinan não não está presente porque está a gozar a um, o seu período pré-natal e depois a posterior de licença de maternidade, vai ser mãe pela segunda vez, a ciclista da Trek. Ainda assim, a Trek apresenta-se como uma das equipas mais fortes, porque leva a campeã europeia Ellen Van Dijk, uh, Elisa Longborgini, que foi a terceira no ano passado, uh, Lucinda Brand, que esteve já muito bem na, na Amstel Road Race e que também é uma das melhores do mundo em saco cross e é sempre uma, uma comparação que se faz entre o Cyclocross e o Paris Robé pela questão de técnica e num pelotão feminino que não está assim tão habituado a correr, a correr estas estradas no ano passado havia muita expectativa para ver como é que seria a presença dela num Paris Robé, acabou por não acontecer porque ela na altura já estava dentro da temporada de Cyclocross este ano vamos ter a estreia e realmente a equipa da Trek é muito forte porque ainda tem a campeã, a campeã do mundo Elisa Balsamo, e depois provavelmente a local Rodrigo cordon -ra Rago para equiparar-se para a festa novamente, Estiworks, que leva a vencedora do Tour de Flandres, Louto Kopec, que aparece aqui para tentar a dobradinha, numa equipa novamente muito forte, com Chantal van den Broeck terceira em Flandres, quando o venceu, também Christine Mageros, uma das melhores gregárias do, do, lado, do lado feminino, e outros nomes aqui a apontar Marianne Vos que não esteve na Amstel Gold Race se calhar de olho nesta Paris Robé do, do enorme palmarés dela esta ainda não consta Marta Bastianelli que no ano passado e que este ano tem, tem tido um bom ano com, com três vitórias e Lorena Vives a, a, a grande sprinter do, do uh, pelotão feminino uh, tem aqui uma, uma corrida interessante para ela, vamos ver como é que ela se desenvolve no, nos paralelos. Ela é uma corredora que talvez o mais próximo que nós podemos encontrar no, no cenário feminino daquilo que estamos habituados a ver no cenário masculino daqueles sprinters chamados sprinters puros. Quando pensamos no Cavendish, quando pensamos no Greipel e, e em outros, se calhar... Agora, agora falamos sempre que é, uma, que é uma, uma classe que está um bocadinho em, em desaparecimento, mas a Lorena Vives é aquela corredora que... É, a sua principal força é o sprint e ela nas, nas clássicas às vezes não aparece tão forte. vamos Nas clássicas que não têm um desenrolar ao sprint não aparece tão forte. Vamos ver o que vai fazer no próximo, no próximo sábado. Outros nomes, a, a vencedora da Amstel Cold Race, Marta Cavalli, numa equipa da francesa que tem também uh, a Grace Brown temos também a Canyon Trum a que tem a Alice Barnes a Lisa Klein ciclistas também como nós falamos do lado masculino com um perfil, e fazendo a comparação com um perfil mais, mais rolador e existem outras, Chiara Consoni também, mais uma boa, boa finalizadora boa, uh, boa roladora Emma Nosgar deverá ser a aposta da Movistar, uma vez que não tem anne van Vluten. Outra grande ausente é a Elisa Brenauer, que foi quarta no ano passado, mas que, por lesão, não estará uh, não estará este ano. Quem está também, mais uma vez, é a Maria Martins, que, no ano passado, na estreia, neste Parri-OB, fez um excelente 19º lugar. E ela tem revelado nas redes sociais que está ansiosa por esta corrida. Vamos ver uh, se ela obtém aqui um, um bom desempenho. Uh, porque... Foi uma corrida onde ela no ano passado surpreendeu tudo e todos, pelo menos a mim surpreendeu-me com, com o 19 lugar que fez. Vamos ver como é que ela vai estar no próximo, no próximo sábado. Vamos partir para as, as notícias e começamos com, com o Eduardo, uma vez que estamos a falar de Paris -Roubet. e ela, Ele traz aqui uma, uma inovação tecnológica que, que vamos ver no, no Paris Robé.
0: Sim, David, mas antes, antes de passar para a notícia, queria destacar aqui ao embalo de uma piadinha que tu fizeste aí um dia destes sobre o Vingegarde e aquela queda caricata na, na Itzúlia. E, e tendo em conta que tenho, tenho uma bicicleta pronta para, para o meu filhote para ele começar a aprender daqui a algum tempo, estou a pensar, e porque gosto bastante do Vingegarde, em retirar as rodinhas para o, para o meu pequenito e enviar para ele para ver se ele, se ele ganha mais, mais aderência e se aguenta mais no ar sem, sem ir chatear os outros porque o Vlasov ficou com uma cara ele já tem cara de poucos amigos então ali ele ficou com cara de amigo nenhum e não foi Por o isso... único porque o, o, um,
1: o Guerra também foi num toque ali com, com, com o vigar que caiu no, no sábado sim,
0: sim, sim, sim mas... mas... Mas esta mas esta foi mais caricata, digo eu, e, e, e realmente hum, achei alguma piada, eu sei que, que não tem piada nenhuma os homens que irem, uh, mas realmente depois de falares neste, neste pormenor das rodinhas, uh, eu lembrei-me que se realmente, e porque gosto bastante dele, se ele precisar e se isto contribui para que para que ele alcance uh, os objetivos dele, eu não, não, não faço questão de as guardar, eu envio para lá e depois arranjo umas novas para ver se ele ganha mais aderência ao piso. Relativamente à notícia, uh, e tu já abriste aí um bocadinho o jogo, uh, eu vou referir aqui uma notícia uh, da Cycling News, uh, que é precisamente de hoje, uh, e, um, e refere uh, exatamente uh, uma, uma notícia que surge nestas habituais notícias que da Antecâmara de Paraíso uh, sempre falam sempre em particularidades e curiosidades. Uh, e isto é uma curiosidade importante, uh, vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu falei Uh, alguns episódios atrás uh, depois da, da Milano Sanremo e, da, um, e daquela uh, inovação tecnológica no, na bicicleta do, do Matemorich uh, e porque sou uh, algo crítico e, e sabendo que depois um, <risos> levo com alguns comentários uh, por causa disso mas eu não, não vou desviar um milímetro daquilo que é, que é, a, minha, que é a minha ideia uh, e, e realmente temos aqui mais uma evolução uh, que vai tornar mais mecânica a questão das bicicletas, eu diria que, entre aspas, menos humana. Por isso, a DSM, a equipa DSM, confirmou hoje que os seus pilotos vão usar aquilo que se chamam de sistemas integrados de gestão de pressão dos pneus, nesta Paris-Roubaix, e isto significa o quê? Significa que os ciclistas poderão ajustar a pressão dos pneus durante a corrida. A UCI hoje uh, autorizou uh, oficialmente esta tecnologia, uh, no, fez um comunicado de imprensa e, e revelou que uh, o produto que poderá ser utilizado neste âmbito é exclusivamente o da Scope, uh, que tem a, a designação de Scope Atmos, uh, e, e este será o único permitido uh, nas estradas para já. Uh, esta empresa holandesa, a Scope, Desenvolveu a tecnologia com, numa colaboração exclusiva com a DSM eh, para efetivamente, e como já disse, eh, permitir que eh, os pilotos ajustem então a, a pressão dos pneus durante a corrida, aumentando e diminuindo eh, dependendo da necessidade que tenham naquele momento. Eh, isto é possível, eh, ou surge eh, de, uma, de uma possibilidade eh, que é dada a, par a partir de um reservatório de ar que fica alojado no cubo e a partir daqui sai uma, uma mangueira que vai ter ao pneu e estão uma extremidade e a outra que são ligadas por válvulas mecânicas que são ajustadas mediante o, o, o controlo e a indicação que é dada pelo, pelo ciclista. Onde é que é dada essa, essa indicação pelo ciclista? Por via de uns controles que vão estar Uh, instalados uh, no guiador uh, e por isso, por isso um, vamos ter uh, aqui mais uma inovação em mais um monumento Curio é curioso <risos> isso acontecer uh, e vamos ver que resultados práticos é que isto vai ter na, na prestação da DSM uh, e na, no, no John da Co principalmente e, na, e nos, nos restantes companheiros uh, sendo que eu continuo a achar e nós sabemos que a Paris-Roubaix é conhecida pela dificuldade que coloca uh, a nível de, de aderência e ao, ao piso e, e tudo aquilo que é a irregularidade que o, que o, paralelo, o paralelo traz e um, eu pergunto, será este o caminho que nós queremos uh, seguir uh, de facilitar a vida dos corredores uh, por via de uma questão tecnológica uh, quando uh, as diferenças que se fazem na Paris-Roubaix são precisamente estabelecidas por aquilo que é a estrutura dos corpos, dos ciclistas e a sua forma de encarar o, o, o paralelo eu acho que não poderá ser aí uma, um bom tema para os nossos estimados seguidores contribuírem e darem também as suas opiniões mas realmente estamos aqui numa fase de, de inovação de, em que a tecnologia e a ciência estão a marcar Uh, pontos uh, vamos ver até onde isto vai chegar David uh, tenho, tenho aqui algumas dúvidas como deixei também na, quando era a questão do espigão uh, vamos ver até onde isto vai chegar
1: eu não sei até onde é que vai chegar mas estavas a falar para começar quando disseste que a UCI aprovou Uh, por proposta da DSM isto fez-me completamente lembrar a Fórmula 1 onde há quase uma batalha de bastidores porque uma equipa traz uma inovação e depois uma faz uma, uma contesta, vem a FIA à prova ou não e depois com tantos botões para comandar as coisas no, no guiador da bicicleta agora porque é, um, é para as mudanças, é os travões, isso é normal agora já vai ter mais um pós pigão mais um pás para... Para a pressão dos pneus, isso daqui a pouco está pior com os, com os volantes da Fórmula 1 também. Os ciclistas, os ciclistas não vão. Tem visto,
2: voam... Isso <risos> eu, eu só acho curioso é que isto, isto basicamente, Eduardo, corrijo-me se eu estiver errado, é uma, é, uma, é uma ferramenta que permite controlar a pressão.
0: Exatamente, exatamente. Eu ou só ou seja, em, em, em real time, não é? no Sim. Momento, sem, sem necessidade de, de, de uma humana, por exemplo. Mecânico da equipa, ir ao lado do, do ciclista e fazer alguma intervenção ou até parar uh, para ajustar alguma coisa. Isto não, isto é em, em plena corrida, em, em tempo real, podem fazê-lo.
2: Eu só acho curioso que tenha sido a DSM, porque de facto quem precisa às vezes de, mudar, de retirar um bocadinho de pressão é essa equipa não é porque a quantidade de ciclistas que têm deixado e quebrado os contratos não deixa de ser curioso que eles tenham se focado especificamente em retirar a pressão dos pneus mas dos ciclistas não muito bem a minha notícia não é tão uh, tecnológica é mais uma, uma uma versão é mais uma visão de, de ciclismo que eu acho muito interessante porque uh, já temos ciclistas que foram uh, esquiadores olímpicos, uh, uh, ciclistas que têm mestrados em filosofia, uh, e, uh, e encontrei aqui uma, uma entrevista uh, de Cycling Weekly, do site Cycling Weekly uh, a uma ciclista sueca uh, que entrou muito tarde na, no ciclismo. Ela entra, uh, a ciclista é Natalie Eklund, Uh, e que entra uh, no ciclismo com 30 anos ou seja, ainda mais velho do que o Michael Woods e o Primus Roberts, que eles próprios também já, já são uns, uns, velho, um, um, uns ciclistas que entram muito tarde na, na, na modalidade Nathalie Eklund uh, que compete pela Massi Tactical Woman Team e que antes de ser ciclista era bailarina e, portanto, já sei que não é caso único, até porque sabemos que aqui em Portugal, pelos vistos, também há uma, uma, uma ciclista que também tem passado no balé, mas eu achei curioso logo o título que, que, o, que o, o jornalista, neste caso o Adam Beckett, chamou para, para a reportagem, que é o ciclismo é muito duro, mas o balé ainda é mais duro. Um, e acho achei curioso porque temos essa noção que o balé é graciosidade. É o corpo em movimento e em expressão, mas temos aqui o reverso da medalha: que para isso, para, para aquela graciosidade, se calhar ainda é preciso uma, uma dedicação e um esforço físico ainda superior àquilo que é necessário para fazer corridas de 120, 250 km. E, e a ciclista acaba por deixar, Natalia Coluna acaba por deixar uh, o balé por cansaço mental. E ela diz que deixou de, ter, deixou de ter alegria naquilo que fazia, o que é contrário ao que encontrou na, no ciclismo, onde, onde encontrou uma equipa, corre-se com uma equipa e que essa é uma das é uma das melhores, é uma das grandes virtudes que ela encontra no ciclismo e eu achei curioso. Eu gosto muito de, de, dos lados pessoais, do lado pessoal de, dos ciclistas e no, eles não são eh, super humanos que estão em cima de bicicletas de, de milhares de euros. Também são humanos que têm outros passados e que também, por vezes, já passaram por, por situações limite que todos nós passamos, eh, ou quase todos nós passamos ao longo da nossa vida. E este é também curioso, este paralelismo, que o ciclismo é, é duro, mas o balé ainda é mais duro.
1: Falando um bocadinho do que tu disseste, sim, é verdade. Há uma ciclista portuguesa que é, pelo menos esta é esta, pelo menos eu sei que ela é, não sei se haverão outras, que é a Beatriz Pereira, ciclista jovem portuguesa que corre esta na na Biscaya, na Biscaya Durango, equipa espanhola, que é aqui praticamente minha vizinha, porque ela é de Vila Nova de Famalicão, e que eu vou ter o gosto de entrevistar durante na próxima semana, por isso apelar desde já aos nossos ouvintes que estejam connosco a deixarem alguma pergunta que, que queiram que, que, que se coloque à, à Beatriz uh, e podemos também falar um bocadinho sobre, sobre Balé para ver também a, a opinião dela uh, sobre, sobre o que disse essa corredora sueca que Massi Tati, que equipa que também tem uma, uma corredora portuguesa uh, a Sofia Gomes por isso também é, é colega de equipa dessa... dessa sueca, uh, bailarina e agora ciclista que é como tu dizes e acho também uma coisa interessante é que o pessoal do ciclismo uh, se calhar nem tanto os corredores acho que um bocado os adeptos têm um bocadinho a mania de mandar bocas aos outros desportos que o ciclismo é que é duro e atenção, não me contestando que o ciclismo é muito duro, mas... Uh, Todos os desportos têm a, a sua dureza e a sua especificidade, e estou a falar aqui claramente do pessoal que gosta de mandar as bocas a, a quem joga futebol, uh, principalmente, que todos os desportos vão ter os seus pontos mais duros, menos duros, e uh, claro que fazer 250 quilómetros de bicicleta parece-me claramente uma coisa muito impressionante, mas Falamos de desportistas que são de alta competição e que estão preparados para fazer, para fazer isso, treinam especificamente para isso, uh, enquanto outros atletas, outros desportos treinam para, aquela, para, aquela, para aquele desporto, por isso uh, acho que também podemos parar um bocadinho com essa guerrinha de uh, querer apontar o dedo a outros desportos a dizer que nós somos uh, melhores ou piores. Era isso. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa para o nosso público para esta, para esta semana. Uh,
2: só, só dizer o que tu, só acrescentar uma coisa que tu disseste. Eu acho, eu acho que eu concordo plenamente com isso. Eu acho que é, 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 entronca também um pouco com, com o que nós dissemos no ano, na semana passada com a notícia do, do, do Eduardo, a, a glorificação da, da dor que acontece muito no ciclismo uh, e que, por vezes... Uh, não, não devia ser muito bem glorificado eu, eu acho muito bem que, que os ciclistas resistam a tudo mas às vezes, às vezes é parar. eu por acaso ainda hoje estava a falar com o primeiro, primeiro ciclista açoriano a competir na, na volta a Portugal uh, o Fernando Ventura correu nos anos 80 com, com Chagas, Joaquim Agostinho ele chegou a vencer uma, uma, uma chegada à foia na, na volta ao Algarve, duas etapas na, na volta ao Alentejo e ele estava-me a contar uma, uma corrida em, em particular ele, ele era uma das ele era ele era um, um, dos, um dos grandes foi, é o melhor ciclista açoriano de todos os tempos e houve uma altura em que uh, não tinha, nunca tinha vencido a volta a São Miguel e então ele quando já estava a correr lá fora decidiu voltar um, a São Miguel para tentar vencer a corrida e há uma uma, uma, num, num prólogo ele parte, o guia do parte ele esbardalha-se no chão, numa altura em que não, não se corria com um capacete nem coisa nenhuma, cai fortemente, com, violentamente com a cabeça, sobe para cima de outra bicicleta e ainda anda ali a e e consegue acabar, ainda consegue recuperar os 8 minutos de atraso que já tinha para o pelotão e acaba até por vencer a, a corrida à geral e eu só pensava isso é, realmente isso é, é, é de louvar mas por outro lado o homem podia ter morrido <risos> o homem podia ter morrido e acho que essa glorificação e esse, o ciclismo é que é os outros desportos são todos forzinhas de cheiro uh, tem o seu que é de verdade mas também às vezes há aqui uma glorificação excessiva que, que não, não fica bem nem, nem é essa lutar para, para os homens.
1: Olha uma coisa tu não ias falar também do... Uh, Lembrei-me agora do, do dia dos animais de estimação. <risos> é por acaso,
2: mas eu acho que isso não é bem uma coisa, eu acho que isto deve ser uma coisa. Eu estive depois a pesquisar, eu acho que é uma coisa tipo de Inglaterra, não? porque é que é dia nacional, não é? Uh, mas sim, mas vi uma fotografia, duas fotografias muito, muito giras do, uh, do Dani Martinez e do, uh, não, do, do Carapaz Richard, e do Carapaz Gana. e do Filipe Gana com os seus com dois com dois animais, dois cãezinhos. E pronto, foi uma imagem muito bonita que eu gostei de ver porque eu também sou um adepto de... Eu só gosto bastante de animais. Tenho, tenho uma gata, como, já, como já, já ouviram na semana passada. E achei, achei giro. acho ah, Para uma razão é que o Tibo Opinou é o meu ciclista favorito, não só por ser humano, mas também por gostar de cabras. Por isso.
1: Já que falamos da tua gata e ouvimos na, na semana passada uh, também salvar o outro animal deste... Deste podcast, a Alcina Vicente, a coelha da, da Paulo, por isso fica aqui reconhecida.
2: Eu, 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 eu fiquei receoso agora que tu disseste soltar o outro animal e pronto. mas também o coitado não foi feito.
1: Não, não, foi, Isto aqui é tudo é tudo família. Pronto, feitas, feitas as despedidas, falamos também dos animais que animam aqui os, alguns dos nossos, dos nossos comentadores. Por acaso uh, o Eduardo acho que ele já comentou que não. Não sei se o, se o Nuno tem algum animal de estimação. Eu, eu também não tenho. Uh, se bem que quando vou à casa da, da minha namorada, os, os cães dela e os gatos fazem uh, adoram-me. Por isso, sou, sou adot... São animais de estimação adotivos. Uh, aproveitar para pa me despedir de para nos despedirmos de quem está desse lado. Esperamos que, que voltem para a semana. Deixar o, o repto habitual. Uh, passem pelas nossas redes sociais facebook, instagram, twitter uh, Hoje sou o PCMcast partilhem com os vossos amigos no whatsapp, no telegram nessas coisas todas que, que vocês utilizam e uh, uh, vão também ao, ao nosso site portucuicyclingmagazine.com até para a semana um abraço